0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um FKK-Camping.
0: Und wir haben heute richtig volles Haus. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal so viele Gäste hatten. Nämlich vier externe Gäste. Lustigerweise zwei davon aus meiner alten Heimat. Da können wir ja später noch ein bisschen was zu sagen. Da ist nämlich äh, ein weiterer Sebastian. Dann haben wir den Timo und den Olaf und Diana. Euch erstmal ganz, ganz herzlich willkommen und ihr stellt euch ja dann gleich nochmal selber ein bisschen ausführlicher vor. Zuerst aber haben wir noch zur heutigen Folge einen Leser- bzw. Hörertipp von unserer Hörerin Monika. Die hatte uns vor einiger Zeit schon mal geschrieben und den wollten wir euch gleich nochmal vortragen, damit ihr schon mal richtig so in die Folge einsteigen könnt. So, Sebastian, magst du mal vorlesen?
1: Ja, und zwar ist der Tipp, dass es beim FKK-Verein, dem DFK e.V., eine Rabattmöglichkeit gibt, nämlich wenn man Mitglied in dem Verein ist, die Jahresmitgliedschaft kostet 63 Euro, als Familie erhält man in den deutschen und europäischen FKK-Campingplätzen und Vereinsgeländen 5 bis 10 Prozent Rabatt. Die Mitgliedskarte kann man dann an der Rezeption statt dem Ausweis hinterlegen, das ist quasi ein weiterer Vorteil. Und damit hat Monika und Familie immer oder haben immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Das als Tipp für euch von unserer Hörerin Monika.
0: Das weitere Hörerfeedback, was wir bekommen haben, schieben wir auf die nächste Folge, damit wir jetzt unsere Gäste nicht zu lange aufhalten. Und ich würde vorschlagen, vielleicht Jana und Olaf, wollt ihr mal anfangen? Über euch sind wir ja jetzt auch eigentlich auf diese Folge überhaupt erst gekommen.
2: Ja, wir sind Jana und Olaf. Wir leben in Oschatz, das ist mitten in Sachsen, genau zwischen Leipzig und Dresden. Sind leidenschaftliche FKK-Camper. Sind da kurioserweise irgendwann mal drauf gestoßen, haben das ausprobiert. Und da gibt es natürlich dann auch im späteren Verlauf nochmal eine schöne Episode. Und? Wir sind 52 Jahre alt und 55. Sind selbstständig. Haben oder fahren
3: jetzt mit unserem Nachzügler unseren knapp zwölfjährigen Sohn auf Turm, der auch FKK-Camping mitmacht. Dies Jahr schauen wir mal. Er sagte schon, naja, <lacht>
2: aber egal. Er möchte ja. die Badehose gerne anbehalten. Schauen wir mal. Genau. Ja. Das war's es erstmal, was? Genau.
0: Ja, das finde ich halt auch ganz spannend, deswegen haben wir auch gesagt, wir holen euch alle mal hier für die Folge zusammen, weil, glaube ich, jeder auch so ein bisschen unterschiedlich FKK-Camping betreibt und wir selber können ja auch nicht aus Erfahrungen ähm, zum FKK mit Kindern berichten und da bin ich nachher ganz gespannt, wenn wir auf dieses Thema kommen, dass ihr da so ein bisschen was erzählt, wie ihr das mit euren Kindern unterschiedlicher Altersgruppen managt ähm was ihr jetzt noch vielleicht aus Bescheidenheit vergessen habt zu sagen, ihr habt ja eine ganz tolle fkk gruppe bei Facebook. Genau. Und die ist noch relativ neu, hat aber, glaube ich, auch schon ganz gut Zulauf. Und was mir da besonders gut gefällt, ich bin da ja auch drin, ist, dass ihr sehr stark die Geschichte moderiert, auch mit Sebastian Nummer zwei, der heute bei uns ist und eben sehr darauf achtet, dass es da nicht um irgendwelche sexuellen Geschichten geht, sondern dass es wirklich eine Familiengruppe ist. Könnt ihr da noch ein bisschen
2: erzählen? Ja, die Gruppe ist eigentlich entstanden, weil wir in verschiedenen Facebook-Gruppen waren und immer wieder diese Swingerei und, und diese ja, Belästigung und diese Anmachen auch hintenrum, das ging uns und dann auch diese ganz tollen Fotos, diese Vorstellungsfotos, wo dann die Genitalien dann abgedeckt wurden mit Sonnenschirm und Kaffeetassen und schlag mich tot. <lacht> und äh, wir hatten dann irgendwann ein bisschen den Kanal voll und da habe ich zu Jana gesagt, komm, wir gründen jetzt einfach eine eigene FKK-Gruppe. Da hatte ich gesagt, was willst du jetzt machen? Ich sag, wir gründen jetzt eine eigene Facebook-FKK-Gruppe. Und da haben wir uns an dieses Thema rangewagt. Wir wussten eigentlich nicht, was uns da so richtig erwartet. Ja, und dann von den, Zum Anfang waren ja dann auch gleich die ersten Admins aus den Nachbargruppen äh, mit dabei. Und die waren ja der Meinung, wir würden ihnen bloß die Mitglieder wegnehmen wollen und haben dann aber eigentlich ganz schnell gemerkt, dass wir das nicht wollen. Es gab dann so einige Dispute auch im Hintergrund. Und inzwischen haben wir uns alle wieder ganz lieb. Okay. <lacht> und ich denke, die haben jetzt auch gemerkt, ja, wir ziehen das jetzt auch wirklich schneller durch. Es macht uns Spaß. ist auch jetzt für uns ein bisschen Entspannung von unserem beruflichen Alltag und haben das eigentlich jetzt ganz gut hingekriegt, sind jetzt seit März, glaube ich, am Start.
3: Sind, ich 700, ne, ne, über 700
2: schon. sind wir jetzt schon. Und ja, wir, wir schmeißen täglich auch ein, ein paar raus, nehmen ganz viele auch nicht an. Und damit haben wir eigentlich so ein bisschen Grund drinne. Ja, macht Spaß.
0: Die Gruppe werden wir auf jeden Fall auch noch mal in der Folgenbeschreibung verlinken. Ähm, ich weiß jetzt den aktuellen Namen gar nicht ganz genau, weil ihr habt euch auch ein paar Mal umbenannt aus denselben Gründen. Ich glaube, FKK für Familien und Paare, ne? Andersrum fkk für Paare und Familien. Ah, fast. Okay. <lacht> Gut, vielen Dank schon mal, Sebastian. Du bist da auch mit als Moderator oder Admin tätig und du kommst auch aus meiner alten, äh, aus meinem alten Tätigkeitsumfeld. Ich habe ja lange Zeit im Ruhrgebiet gelebt und gearbeitet. Auch der Timo stammt aus der Ecke. Fand ich jetzt ganz witzig, dass wir uns jetzt über dieses fkk-Thema wiedergefunden haben. Sebastian, was machst du so in deinem normalen Leben, wenn du gerade nicht nackelig an irgendeinem Strand oder auf einem Campingplatz sitzt?
4: Ja, ich bin Sebastian 2 heute hier in der Runde. Ich bin 45 Jahre alt, lebe in einer Patchwork-Familie. Also meine Freundin und ich, wir haben gemeinsam fünf Kinder von 24 als Ältesten und Viana und Olaf, zwölf ist äh, der jüngste Sohn und dann noch eine kleine Nachzüglerin mit äh, frischen fünf Jahren. Ähm, ich bin von Beruf Feuerwehrmann und ähm, ja, das Campingthema hat mich eigentlich schon als Kind abgeholt. Ich war ähm, relativ früh, ähm, haben mich meine Eltern in eine Pfadfinderschaft reingesteckt und hat gesagt, Mensch Junge, du bist doch gerne so draußen in der Natur. Und die fahren jedes Jahr Zelten. Und dann bin ich, glaube ich, mit zehn das erste Mal zum Zelten gefahren, direkt äh, an die französische Atlantikküste. ja Und dann äh, bin ich eigentlich nur noch campen gewesen. Mein ganzes Leben bis jetzt. Natürlich, irgendwann hat man dann auch mal Flugreisen gemacht. Und ähm, ja das FKK-Thema, das kam eigentlich irgendwie stolperweise äh, parallel dazu. Weil, ähm, wo wir schon Kinder waren an der französischen Atlantikküste, fanden das toll. Einfach die Klamotten auszuziehen, äh, in Dünen, wo weitläufig überhaupt kein Mensch zu finden war. Und das ist hängen geblieben irgendwie. Ne? Und das war zwar zwischendurch mal anders in meiner äh, vorangegangenen Partnerschaft. Da mochte die Partnerin das eben halt nicht und dann verzichtet man natürlich auch drauf. Aber das ist ganz spannend, wie sich das so durchs Leben entwickelt.
0: Ja, vielen Dank. Und last but not least, der Timo, bitte.
4: Ja. Ich glaube,
5: ich bin in der Runde so vielleicht so ein bisschen der Neuling, was das Thema FKK angeht, könnte sein. Du hast ja schon gesagt, genau, wir sind hier im schönen nördlichen Ruhrgebiet. Ich wohne hier mit meiner Familie, meine Frau und ich habe drei Kinder, drei Mädels. Ja, jetzt muss ich mit dem Alter nichts durcheinander bringen. Neun, die wird bald zehn, zwölf und vierzehn. Und bei uns ist es tatsächlich so, Zelten gibt es schon lange. Uh, wir waren bei Urlaub auch immer, wir mögen da schon die Abwechslung, wir waren nicht nur Campen, aber uh, auch gerne, uh, gerne immer mal wieder um, und um, das Campen selber mit Familie um, ist natürlich schon cool, ist was anderes, FKK-Campen ist jetzt relativ neu, eine neue Entwicklung um, und es ist auch tatsächlich so, dass meine Frau und ich das erst ausprobiert haben bisher. Und wir sind jetzt gerade noch dabei und überlegen, ja wie machen wir das jetzt mit den Kindern. Äh, das ist jetzt, wie gesagt, ganz brandaktuell. Ich bin tatsächlich auch schon gespannt, wie die anderen das so gelöst haben. Ich selber habe tatsächlich auch beruflich so ein bisschen Campingerfahrung, witzigerweise. Ich mache kirchliche Kinder- und Jugendarbeit und ähnlich wie Sebastian, Zeltcamps ist auch voll meins. Damit bin ich auch aufgewachsen und ist natürlich noch was ganz anderes, wenn man als Gruppe so ein Ding organisiert. Mittlerweile leite ich diese Geschichten, früher selber teilgenommen nochmal eine andere Geschichte, aber deswegen Campen ist schon immer irgendwie dabei gewesen, auch wenn man mal äh, gerne nochmal Wandersurlaub gemacht hat. Ja, und das Thema FKK, äh, da sind wir so ein bisschen durch Saunieren äh, zugekommen, muss ich mal dazu sagen. Ähm, weil Saunagänge war ich schon immer, damit bin ich aufgewachsen, hab meine Frau da mit reingenommen. Ähm, genau, und irgendwann war das dann auch so, äh, dass wir das verbunden haben. Genau, da kann ich ja nochmal äh, später nochmal weiter drauf eingehen. Gibt viele interessante Geschichten. Genau.
0: Ja, ich glaube, was uns ja alle ein Stück weit verbindet, auch wenn wir aus ganz unterschiedlichen Ecken, Familienhintergründen und Altersgruppen kommen, ist die Tatsache, dass wir es einfach mögen, wenn man keine Klamotten am Körper hat. Also dieses Gefühl eben, dann nicht so in, in irgendeinem T-Shirt zu schwitzen oder nicht nasse Badeklamotten am Körper kleben zu haben, wenn man aus dem Wasser kommt. Also das sind tatsächlich in vielen Punkten ja auch ganz praktische Dinge, die gar nichts mit einer Ideologie oder Ähnlichem zu tun haben, sondern einfach das, wie man sich fühlt, dass man sich da auch ein Stück freier fühlt. Was ist denn für euch noch FKK? Was bedeutet euch das ganz persönlich? Ich starte mal jetzt umgekehrt mit dem Timo.
5: Ja, da setze ich tatsächlich mal da an, wo ich gerade <lacht> gesagt habe, da erzähle ich später was, mache ich das jetzt direkt, wenn das... Ähm für, für mich hat das so ein Wohlfühlfaktor. Ähm, deswegen, ich sagte ja, ich bin da durch, durch die Sauna ähm, reingekommen. reingekommen. Ähm, wir haben tatsächlich irgendwann mal, meine Frau und ich, wir hatten einen schönen Saunaabend, total entspannt. Man legt ja irgendwie die Klamotten ab und dann kommt die Entspannung schon automatisch. Äh, toll ist es, wenn das Wetter dann noch passt. Und da ist ja schon ist ja schon zumindest ein Teil FKK. Und äh, unser Gedanke war, oh Mensch, wenn wir jetzt einen Urlaub gehen würde, der genauso ist, <lacht> der so ist wie hier in der Wellnesslandschaft, ähm, wo man einfach ähm, es mal komplett abschalten kann, ähm, mal die Elemente so erleben kann, wie es in der Sauna ist äh, und nicht, sich nicht drum kümmern, was man anhat, sondern einfach in den Pool springen, eine Runde drehen ähm, und dann weitergehen und so weiter. Ähm, und so kamen wir halt da drauf, dass wir gesagt haben, Mensch, das äh, FKK-Camping ist ja schon eigentlich genauso ähnlich. Oder Wir waren da so ein bisschen skeptisch noch, weil ähm, man hat ja da so gewisse Bilder dann im Kopf, äh, Mensch, dann... Ähm, keine Ahnung, darf man sich gar nicht bedecken oder äh, mhm. dann irgendwie, wie, wie man gar nichts anhat, dann, äh, oder wenn man dann doch was anzieht, dann kommt irgendwer und ähm, sagt, hey, sie müssen sich aber ausziehen oder so. Solche Sachen hat man dann im Kopf. <lacht> ähm, weniger das mit dem Angucken und so weiter, das kannten wir schon von der Sauna und das wussten wir, dass das, das war für uns beide unkompliziert, dass man selber ähm, nackt ist und andere nackt sieht und ist wie im Alltag, man guckt sich ja ins Gesicht und äh, das ist nicht das Problem Meist gewesen, nicht. aber äh, also, äh, <lacht> geh ich gehe hier im Normalfall aus. <lacht> ähm, es war halt eher so ähm, ähm, ja dann der Gedanke, der dann aufkam, so, ach Mensch, äh, ist das nicht genau so? ist das Ist das anders? Und wir waren auch neugierig, ob das anders ist. Ähm, und da haben wir gedacht, okay, probieren wir es einfach mal aus. Und ähm, das haben wir dann tatsächlich gemerkt, dass es für uns mindestens genauso entspannt ist und ähm, genauso diesen Wohlfühlfaktor hat, das äh, was du schon sagtest, äh, ne, dass du dich nicht drum kümmern musst, was hast du an, nasse Klamotten und so weiter, fand ich auch immer grundsätzlich schon immer blöd. Ähm, dazu hast du noch die äh, die Elemente, gerade wenn es sonnig ist, ist es natürlich super. Ein ähm, paar spaßige Sachen, die du nie machen würdest, wenn du ähm, nie nackt machen würdest, wenn du im Alltag wärst, äh, die du auf so einem Platz dann machst, ähm, die eher vielleicht erst ungewohnt sind. Äh, das erste Mal, wo wir dann ähm, auf dem Platz waren, wo wir das Auto wegbringen mussten. Ähm, es war ein Platz, wo du das Auto nicht am Platz hattest, am, am Camper oder am Zelt, wir zelten immer, sondern wir haben das Auto auf dem Parkplatz, vor dem Platz fahren müssen. So, und dann bist du schon ausgezogen und dann denkst du, ja, wie bringst du jetzt das Auto? Was machst du jetzt mit dem Auto? <lacht> <lacht> ähm, und klar, ja, natürlich, wir steigen nackt ins Auto und fahren nackig im Auto dann auf dem Parkplatz. Ähm, ist jetzt eher eine kleine kuriose Geschichte, aber das ist, ähm, gehört irgendwie alles in dieses Gesamtpaket, ähm, wo ich sage, oh Mensch, das war cool, das ist entspannt, ähm, das ist genauso, wie ich es mir tatsächlich damals vorgestellt habe, als wir gesagt haben, in der Sauna, Mensch, äh, äh, gibt es nicht sowas auch, wo man im Prinzip Urlaub machen kann. Um, ich muss dazu sagen, um, der Platz, wo wir waren, der, der hat auch viele Sauen und solche Sachen, der ist auch spezialisiert drauf. Um, ich wäre schon auch tatsächlich neugierig, wie es auf anderen Plätzen ist, die vielleicht nicht so wellnessorientiert sind. Das steht für uns noch an, da auch mal ein äh, bisschen mehr Naturerfahrung, vielleicht weniger Wellness zu haben, aber wir haben das schon echt genossen mit den vielen Sauen und äh, die Freiheit. Genau.
0: Wir kommen dann später auch noch mal zu konkreten Campingplatz-Erfahrungen oder Tipps auch. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, also ich habe zum Beispiel das als extrem merkwürdig empfunden, sowas wie Toilette wegbringen, nackt zu machen. Jetzt seid ja ihr, Sebastian, Nummer eins, genauso wie Jana und Olaf ungefähr aus derselben Ecke von der Herkunft her. Das heißt, neue Bundesländer, wo ja FKK auch schon immer sehr stark gelebt wurde, bei Sebastian weiß ich, dass er auch ähm, in seiner Kindheit und Jugend schon FKK-mäßig Urlaub, Urlaube gemacht hat. Heute nicht mehr so, glaube ich. Ähm, Olaf und Jana, wie war das bei euch? Seid ihr auch schon damit aufgewachsen? Oder war das tatsächlich was, was ihr euch dann erst im Erwachsenenalter so für euch erobert habt?
2: Wie war es bei dir? Also
3: bei mir gab es das nicht in der Kindheit. Ähm, zumindest kann ich mich nicht bewusst daran erinnern, ich weiß noch, wir waren mal am Balaton in Ungarn und als mein Fadi so mit Bauchnabeltiefe im Wasser war, hat er auf einmal seine Badehose ausgezogen und hat die mir gezeigt, hochhaltend. <lacht> er fand das witzig, ich habe dann wohl nur geschrien, du Schwein, <lacht> und mit, mit aus dem Wasser gerannt. Es hatte auch keine Konsequenzen für mich, aber ja, ich habe es dann später erst gelernt.
2: Äh, bei uns war es ein bisschen anders, wenn wir nach Binz, da hat, mein Vater hat in Riesa am Stahlwerk gearbeitet und da hatten wir eigentlich immer mal, immer mal die Gelegenheit, nach Binz in, die, in diese Stahlwerker äh, Urlaubsheim mitzufahren. Und mein Vater ist ja, oder ist gewesen, äh, Baujahr 28 und der war ja FKK-verliebt. Meine Mutter war da nicht so ganz überzeugt. Sie hat das halt mitgemacht. Und der hat uns dann in Binz immer, da war ja der FKK-Strand Richtung Selin rüber wir sind eine halbe Stunde in der Sonne gelaufen, nur damit mein Vater an FKK-Strand konnte. Ja, und damit, ja, der, wir waren dann schon halb fix und alle. Und ja, er hat jetzt, ich habe jetzt mal diese Woche nachgedacht, was hat, wie, wie hat er uns das beigebracht oder was hat er immer gesagt? Er ist jetzt seit neun Jahren tot. Äh, er hat mal gesagt, äh, FKK ist für mich, wenn die Sonne und der Wind durch die Bube äh, streifen. Und habe ich gesagt... <lacht> Also praktisch die ja, die Natur spüren. Die Pube, Sex ist für Co. Ja. <lacht>
0: Pubes, ja. der, Sebastian, der Sebastian weiß das. Für uns muss man das übersetzen.
2: <lacht> ja, also wir sind ja, wir sind ja bis zur Wende, also ja dann sind wir, FD, äh, sind wir ja DDR-Kinder gewesen und da war ja FKK eigentlich ganz normal. Also in fast jeder Familie eigentlich. Mehr oder weniger. Aber auch wenn wir nach Diehagen hatte mein Vater eine Cousine, die hatte da ein schönes Wochenendhaus. Ja, da gab es nur FKK eigentlich. Da gab es auch diese gemischten Strände dort damals da oben, wo jeder gemacht hat, was er so wollte. Ja, mhm. aber die meisten haben
1: FKK gemacht.
0: Sebastian, eins äh, streicht bei dir auch noch der Wind durch die Bube heute oder war das eher <lacht> nur früher?
1: Also das ist jetzt, ich muss gerade überlegen, wenn das letzte Mal war, als wir FKK gemacht haben. Das war, glaube ich, als ich mit meiner Frau an der Ostsee war. Das ist jetzt schon eine Weile her. Das aber einfach daran liegt, dass wir, wenn wir unterwegs waren und am Strand waren, meistens da keine FKK-Möglichkeit war, sondern das Textilstrände waren, gerade weil wir auch viel in Spanien und Portugal ja die letzten Jahre unterwegs waren. Und da gibt es zwar auch FKK-Strände, die muss man aber schon relativ genau suchen. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir das nicht mehr gemacht haben in letzter Zeit. Und Ansonsten, ja, ich bin damit aufgewachsen, also ich kenne das auch als als Kind nur so, das war dann, als ich Teenie war, kam dann die Wende und es hat sich alles ein bisschen geändert und wir sind halt auch nicht mehr so an die Ostsee gefahren, sondern eher woanders hin, wo es auch nicht so FKK gab, also da hat es dann aufgehört und ich habe es dann eigentlich irgendwann fortgeführt, als ich dann quasi wieder mal an der Ostsee war, weil wir waren dann quasi in derselben Ecke, da gab es halt dann auch jede Menge FKK-Strände und dann sind wir da halt auch einfach hin und war auch für meine Frau äh, kein Thema. Nur wie gesagt, jetzt ergibt es einfach nicht. Ich wüsste jetzt hier bei uns gerade nicht mal ganz genau, wo es einen FKK-Strand gibt, weil die halt äh, hier Portugal äußerst selten sind. Und was ich noch nie gemacht habe, ist FKK-Camping. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. <lacht> ähm, ich wollte vorhin schon sagen, ich musste nie nackt meine Toilette wegbringen vom Wohnmobil, weil es halt einfach sich nicht ergeben hat. Aber <lacht> ich, ich kann dem nachvollziehen, dass es am Anfang so ein bisschen ungewohnt ist. Aber das sind wahrscheinlich ja ganz viele Dinge, die man so irgendwie macht und wenn man was anhat. So. Also ich, ich glaube, dass das vielen Menschen so geht.
2: Sebastian, die, die Steigerungsstufe ist nackt Grillen
0: Oh ja, da muss man dann aufpassen, dass man nicht das falsche Bürstchen ja. äh, ankokelt. Also,
1: also das mache ich tatsächlich nicht, find ich nicht häufig. Also ich kann ja auch sagen, hier auf unserem, auf unserem Grundstück ist jetzt auch relativ wenig los. Also das heißt, ich renne hier auch äh, gerade im Sommer, wenn es warm ist, schon mal ohne Klamotten rum. Aber gerade Grillen finde ich gar nicht mal äh, so ungefährlich, ähm, weil äh, ist mir auch erst tatsächlich diese Woche passiert. Ich habe... Äh, äh, Fisch gegrillt und äh, das Spritze ziemlich dolle und dann habe ich mir halt erstmal da ein paar Fettspritze am Bauch eingefangen. Also das wäre jetzt tatsächlich was, was was ist, wo ich jetzt wieder dem nächsten T-Shirt anhätte. Ähm, <lacht> aber aber generell <lacht> ist es tatsächlich auch hier so, dass dass wir halt auch, wenn wir irgendwie draußen unterwegs bist, gerade auch in den Pool gehen oder so, dann fangen wir jetzt nicht an, hier noch irgendwie Badesachen anzuziehen. Ähm, ja, also aber wie gesagt, Grillen, hm, weiß ich nicht, müssen wir nochmal drüber diskutieren. <lacht>
0: Timo, du wolltest dazu noch was sagen, bevor wir gleich noch mal zu Sebastian 2 kommen.
5: Ich habe es auch noch nicht gemacht mit dem Nacktgrillen. Ich stelle mir das als ultimative Herausforderung vor. Ähm, es gibt ähm, von ganz, ganz, alten, ähm, ganz alte Comedy-Show von, von Jung von der Lippe, wo, Thema Nacktgrillen, wo es genau darum geht mit der Wurst und so weiter und so fort. Ähm, kann man sich ja mal zwischendurch vielleicht mal aber ich würde es auch noch nicht, also das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Da wäre ich wirklich vorsichtig. Also man kann ja T-Shirt anziehen, das ist es ja, wenn man möchte.
0: Jetzt sind wir so ein bisschen vom, von der eigentlichen Frage weggekommen, aber ich möchte trotzdem gerne nochmal von Sebastian 2 hören. Was ähm, verbindest du mit dem Begriff FKK? Und vielleicht auch nochmal die Frage hinterher, die geht dann an alle, sagt man heute überhaupt noch FKK? Weil viele möchten ja lieber auch als Naturisten bezeichnet werden oder als Nudisten. Sebastian, wie ist da deine Einschätzung?
4: Ja, im Prinzip ist es egal, wie man es nennt. Ne? Es geht ja um die Sache. Ich hatte früher ja... Camping separat zum ähm, FKK-Betrieben und dann irgendwann vor ein paar Jahren, wo wir uns einen, Wohn äh, einen Wohnwagen zugelegt hatten, waren wir mutig und haben gesagt, so jetzt geht's nach Südeuropa, weil wenn wir uns FKK-Camping trauen, dann muss es warm sein. Ne, wir hatten es mal probiert, nach Belgien zu fahren, ein Wochenende auf dem FKK-Platz und es war verregnet und richtig kalt Ende Mai. Wo wir gesagt haben, nee, das brauche ich nicht mehr, wenn ich das Thema nochmal anpacke, dann muss es nach Südeuropa gehen. Und da haben wir uns auch einen Platz in Spanien ausgesucht. Und es war das Beste, was wir je machen konnten. Ähm, weil es ist so toll, wenn ich mir überlege, beim normalen Campingplatz und ich steige morgens zu meinem ersten Kaffee aus in mein Vorzelt, da muss ich mich erst anziehen. Dann muss ich erst gucken, wo sind denn jetzt meine Klamotten? Man ist eh räumlich begrenzt, muss dann gucken, wo waren die Socken, wo ist das T-Shirt, wo ist die kurze Hose? Und da ist es einfach Tür aufmachen, Kaffee in der Hand, vor den Wohnwagen, schon die ersten Sonnenstrahlen auf die Haut prasseln lassen und ich genieße meinen Kaffee. Und ich brauche mir keine Sorgen drum machen, guckt denn da jetzt jemand? Ich meine, wir haben jetzt ein Chalet in Holland, was fest unseres ist. Und da muss ich schon immer gucken, wenn ich jetzt nackt morgens rausgehe auf meine Terrasse, ob da nicht irgendein Nachbar komisch guckt. Ne? Mhm. Also nicht, weil mich stört, aber es gibt ja ganz viele Leute, die, die sich an den Anblick stört. Und das habe ich auf dem FKK-Campingplatz einfach nicht. Und das genieße ich und deswegen bewahren wir uns das auch dass wir hier und da noch mal zu FKK-Plätzen fahren. Also ich
0: kann die Einschätzung auch genauso wiedergeben aus meiner Erfahrung. Ich fand es auch total klasse, wobei ich zugeben muss, dass ich so an den ersten Tagen im manchmal so kleine Schrecksekunden hatte. Also wenn man dann wenn man dann plötzlich irgendwie aus dem Wohnwagen geht, man ist dann noch so in seinem Morgentrott, ich bin ja auch so ein bisschen Morgenmuffel, ne? und dann stehst du da draußen und dann denkst du so, scheiße, ich bin nackt, oh Gott. Und dann fällt dir erst wieder ein, wo, wo, wo du ja eigentlich gerade bist. Und diese Momente, die gab es am Anfang immer wieder mal auf dem Campingplatz. Am Strand passiert mir das gar nicht, weil da machen wir das schon immer. Aber so diese neue Erfahrung FKK-Camping oder Naturisten-Camping, ähm, da, glaube ich, haben wir alle solche Augenblicke mal erlebt. Aber generell habe ich es auch als sehr entspannt und vor allem auch sehr harmonisch empfunden. Also bisher die die FKK-Plätze, auf denen wir waren, da war auch ähm, gar nicht so, wie soll ich sagen, so dieses, ähm, dass man so dass man so beobachtet wurde teilweise von den Nachbarn oder so, ganz im Gegenteil, da macht irgendwie jeder so sein Ding und es ist egal, was man für eine Figur hat, ähm, ob man Zellulite hat, ob irgendwas schon von der Schwerkraft so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde und das fand ich halt extrem schön und dass auch die Kinder so natürlich dann damit reinwachsen können. Und damit komme ich auch schon zum nächsten, ähm, zu, zum nächsten Thema, was mir und ich glaube auch euch ganz wichtig ist, nämlich, wir hatten es vorhin kurz angeschnitten, was ist FKK nicht? Also so wie wir FKK verstehen und so wie, wie es ja auch ursprünglich mal gedacht war. Und wogegen ihr ja auch sehr stark ankämpft, Jana und Olaf, in eurer Gruppe. Was sind so die, die Sachen, wo ihr sagt, das gehört für euch nicht zum FKK? Vielleicht gleich ihr beiden mal.
2: Ja, ich würde sagen, da haben wir ja auch ein schönes Erlebnis. Wir waren ja auf Hochzeitsreise vor, zwei, vor drei Jahren. Und da ist genau das passiert, was wir eigentlich nicht mögen. War. Dass es in die sexuelle Richtung geht halt, was ja. es absolut
3: nicht ist. Ne? Und was dadurch eigentlich viele, wir haben auch viele Freunde, ähm, auch Camperfreunde, wo sich nach und nach erst herausgestellt hat, witzigerweise, dass die auch FKK machen. Und keiner getraut sich, das dem anderen zu sagen, weil viele diese
2: mh, Meinung im Kopf haben, halt nackig bedeutet gleich Sex und, Sex, Sex, Sex und ja. Also wir sind hier auch in unserem das Freundeskreis hier vor Ort eigentlich die absolut Exoten und die können das alle nicht verstehen, warum ja Ständig auf FKK-Campingplätze fahren, gerade weil wir viel auch über die, über die Wochenenden in die Lausitz fahren, auf so einen kleinen, süßen Campingplatz. Und ja, die schütteln da immer noch in den Kopf und die denken immer noch, da geht's zamba. Ja, die,
0: die denken, ihr habt das wildeste Leben ja. und ihr liegt nur in der Sonne ja. und, ja. und, und, so und ja. lasst <lacht> euch den Wind durch die Bube ziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, das ist, das ist ja, glaube ich, auch was, ähm, und deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob man überhaupt noch FKK sagt. Also ich sage das noch, weil es ist halt so der, der Klassikerbegriff, aber da ist, glaube ich, auch in den in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ähm, der Begriff so ein bisschen in Verruf geraten durch diese sogenannten FKK-Clubs und FKK-Sauna-Geschichten äh, und so weiter. Spürt ihr das, ähm, Timo, zum Beispiel im Alltag auch, wenn ihr Leuten erzählt, ihr macht FKK? Oder, oder spürt ihr das vielleicht auch in bestimmten ähm, Zusammenhängen auf Plätzen oder an Stränden oder Ähnliches? Ich habe da auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht.
5: Ähm, ja, es ist, es kommt immer darauf an, mit wem man redet natürlich. Ähm, ich muss auch sagen, dass wir ähm, bewusst auch Freunde haben oder eher Bekannte dann, wo wir sagen, ja, wir gehen, wir werden jetzt campen oder wir gehen campen. Ähm, eben leider auch aus dem Grund, weil ähm, man weiß, okay, es gibt da auch äh, ganz komische Ideen von, was FKK ist. Ähm, ich sag mal, gute Freunde, die wissen das, das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, und die können das auch einschätzen, die kennen uns. Ähm, aber eben genau das, was Olaf auch gerade sagte, ähm, das sehe ich halt auch. Ähm, dass du schon, dass bei Leuten, die jetzt einen nicht so gut kennen oder vielleicht das Thema FKK nicht gut kennen, ähm, dass da sofort äh, dieses, weiß nicht, Swinger oder Rudel, ich weiß nicht, was Ding da, da daraus gemacht wird. Ähm, und da ist es auch schon so, dass wir tatsächlich ähm, das jetzt nicht ähm, jedem sagen. Also wie gesagt, die Freunde, die wissen das. Ähm, und... Ähm, wenn wir, wir haben es auch schon mal zu Freunde gesagt, haben dann erklärt, das ist tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, für uns war das tatsächlich wie Sauna nur noch ein bisschen erweiterter und noch ein bisschen besser und noch mit mehr Möglichkeiten, genau, und das, das muss man tatsächlich leider auch ein bisschen erklären, das ist nicht selbsterklärend, eben wegen dieser Bilder im Kopf, die es dann so gibt, ja, das ist das ist so meine Erfahrung.
0: Also wir, wir binden es ja jedem auf die Nase, alleine schon da, deswegen, weil wir drüber schreiben und weil ich auch denke, dass gerade solche Themen, die so latent negativ besetzt sind, je mehr man darüber spricht und die Leute sehen, ach ja, das ist ja ganz normal, desto mehr normalisiert sich das auch in deren Vorstellung. Aber ich kann das nachvollziehen, wenn man das vielleicht nicht möchte, weil wir haben jetzt natürlich auch keinen Job, wo man auf Arbeitskollegen irgendwie oder Chefs oder sowas achten muss und deswegen können wir ja machen, was wir wollen. Aber Sebastian, du hast da auch noch eine Meinung zu, Sebastian Zweine.
4: Ja, ähm, es ist schon immer ganz ähm, lustig, wenn man darüber redet, aber ich bin da genauso wie ihr, Nele, ähm, ich bin es jedem auf der Nase, ne, weil die sagen dann, wie du hast FKK-Urlaub gemacht. Ich sage, ja, ich hasse Streifen auf der Haut. Dieses braun und eine weiße Streifen finde ich schrecklich und deswegen finde ich es völlig okay, sich am Strand auszuziehen ne? und am besten dazu noch einen Campingurlaub, weil dann vermeide ich diese Streifen. Also da bin ich ganz klar und offen und wenn die fragen, ja gucken die Leute denn da nicht komisch, ich sag, ich kriege das gar nicht mit, ob mich da jemand anguckt, ne? weil es überhaupt gar nicht präsent ist beim Naturisten oder bei FKK, dass man darauf achtet, was andere machen. Ne, also wir machen zum Beispiel FKK, weil wir dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl einfach klasse finden und ob da dicke, dünne, ähm, große, kleine rumrennen, das, das entzieht sich überhaupt meiner Wahrnehmung komplett. Also wenn ich abends entspannt vom FKK-Strand nach Hause komme, ich frage dann meine Frau schon mal, hast du den da gesehen? Ich sage, nee, wo war der denn? Ne? Also das kriege ich gar nicht mit. Ne, selbst wenn da irgendwelche skurrilen Menschen, und das hat man natürlich überall, wo man sich in der Gesellschaft bewegt, ob jetzt FKK oder angezogen, es gibt immer auch skurrile Menschen, wo man sich denkt, warte mal Moment, der war ja schon eine Erwähnung wert, aber ich kriege das meistens gar nicht mit, weil, wie gesagt, ich bin dann einfach glücklich abends zu Hause und weiß gar nicht, was da passiert ist.
0: Da bist du wieder Halil und ich bin ja schon, ich beobachte gerne Menschen, also es hat gar nichts mit FKK oder nicht zu tun, sondern ich sitze auch gerne einfach mal im Café und gucke nur so ein bisschen, was sich da so um mich rum abspielt. Und da muss ich also immer beim FKK ein bisschen darauf achten, dass die Leute sich halt nicht beobachtet fühlen, ne? weil das kann ja dann auch irgendwo, das gehört ja auch so ein bisschen zu den Do's und Don'ts, dass man halt nicht die Leute anglotzt und ähm, da kommen wir vielleicht auch noch mal später zu, was da so eure persönlichen Tipps sind, was man nicht machen sollte, was man machen kann. Mich würde jetzt noch mal interessieren, ähm, aus eigenem aus einem eigenen Beispiel heraus, also der Halil ist ja jemand, der ist da völlig entspannt mit, ne? der, da wo es nicht verboten ist, zieht der blank, alleine, weil er keinen Bock auf Klamotten hat. Und ich bin so, dass ich manchmal wirklich mich unangenehm berührt fühle, wenn Menschen um mich herum angezogen sind und ich bin nackt und dann ähm, dann auch irgendwie dann spricht man dann geht der Hund mal zu jemandem hin und sagt hallo und dann muss er aufstehen den Hund zurückholen ja entschuldigung dann ne, dann ist liegt dann angezogener Mensch und ich stehe dann vor dem ähm, und präsentiere hier alles auf Augenhöhe wie ist es für euch, also auch beim Camping gibt es ja durchaus gemischte Plätze, die jetzt einen Textilbereich haben und einen äh, FKK-Bereich oder die komplett durchgemischt sind. Wie, ist es auch für euch irgendwie komisch oder habt ihr euch daran gewöhnt?
4: Ähm, total ähm, egal. Ähm, egal, ob ich am FKK-Strand bin, und da muss ich gleich nochmal erklären, warum das so ist. Ähm, Darf es ruhig gemischt sein, weil ich gerade glaube auch gerade dieses Gemischte eröffnet äh, Leuten die Tür, äh, ich sag mal die Nähe zum FKK zu finden. Das habe ich dieses Jahr erlebt äh, mit meiner neuen Partnerin und mit mit, ihr, mit ihrer Tochter waren wir auf Fuerteventura. Die haben was ganz Tolles da gemacht und zwar gab es früher Naturistenabschnitte wo dann nur reines FKK war und Textilabschnitte. Es wurde auf Fuerte Ventura komplett aufgelöst. Also es ist alles gemischt mittlerweile und jeder kann FKK machen oder Textil, wo er es will. Das hat uns die Chance eröffnet, dass wir gemeinsam an den fkk spand gegangen ist. Die Kleine war angezogen, weil die fand das Thema total doof. Ähm, und, und auch meine Partnerin war da sehr skeptisch erst. Da habe ich gesagt, du, ist kein Problem. Aber euch stört ja nicht, wenn ich mich hier ausziehe. Nee, nee, mach mal. Und als wir dann so eine halbe, dreiviertel Stunde lagen und es lag, äh, haben sich immer mehr nackte Menschen auch irgendwo in 50 Meter Entfernung positioniert, sagte, ach, das ist ja gar nicht so schlimm und hier guckt ja auch keiner, hat sie sich auch ausgezogen. Und ich glaube, das wäre im reinen FKK-Bereich nicht so gewesen. Und ganz toll fand ich dann, wo die Sechsjährige auf einmal zu uns kam aus dem Wasser und sagt, warum sind hier alle nackt? Ja, weil wir es <lacht> dürfen. Auch dann will ich auch. Ne, das war für sie völlig natürlich. Und ich fand, das war seitdem, fragt sie jedes Mal, wenn wir irgendwo zum Baden gehen, darf ich mich hier auch ausziehen? Und ich finde, das ist schon ein ganz tolles Verständnis, was eine Sechsjährige da für das Thema entwickelt hat. Also ich finde es toll, äh, wenn man das auch toleriert. Und ich weiß, das ist ein Problem auch in vielen FKK-Gruppen, dass viele sagen, nee, wenn ich am FKK-Strand gehe, dann möchte ich, dass sich da alle ausziehen. Ich sage immer, warum? Lass doch jeder machen, wie er will. Hm. Mich interessiert nicht, ob da einer angezogen ist oder ausgezogen ist, weil solange er jetzt nicht da ist, um zu spannen, weil das gibt es ja auch, ist mir das mhm. noch egal, ob man eine Badehose trägt oder nackt ist. Timo, wie ist es bei dir?
5: Äh, wir hatten ein Erlebnis, das ähm, tatsächlich umgekehrt war. Ähm, und zwar äh, auf dem äh, FKK-Campingplatz, ähm, wo wir das erste Mal FKK-Camping gemacht haben, ähm, haben wir uns, äh, man, muss ja dann, man geht ja dann auch mal in die Stadt oder so, mal irgendwie shoppen oder so, und da muss man sich ja dann doch anziehen am Platz. Ähm, das haben wir getan. Äh, mussten dann aber ich hatte ja gerade schon gesagt das war dann das Auto stand dann außerhalb mussten dann aber durch die Nackten angezogen laufen ähm, gezwungenermaßen weil wir zum Auto mussten sonst wäre es egal gewesen aber ähm, und ähm, ich hatte das Gefühl was du gerade beschrieben hast wo du nackt vor angezogen standst, ganz genauso dass ich mir gedacht ist irgendwie unpassend irgendwie äh, mö mö möchtest du jetzt irgendwie hier eigentlich ne, weil du weißt das ist fkk Camping müsste dich jetzt eigentlich ausziehen ähm, im Nachhinein hätten wir auch sagen können, okay, vielleicht hätten wir die Klamotten auch tragen können, aber wir auch ein bisschen gewesen. Ähm, aber insofern äh, fand ich das für mich ganz interessant, das umgekehrte Gefühl mal zu erfahren. Ähm, ich denke, das ist einfach vielleicht auch sozial, was ganz normal ist bei einem Menschen, dass du natürlich dich deiner Umgebung anpasst und so rumlaufen möchtest wie die anderen auch. Ähm, und das umgekehrte war da ganz witzig, äh, weil ich das nie gedacht hätte dass ich mich angezogen unwohl fühle, wenn alle mhm. anderen nackt sind. Ähm, das, war, das war eine total spannende Geschichte. Und ähm, zu dem, was der Sebastian gerade gesagt hat mit den ähm, geteilten Möglichkeiten, ich hab, wir haben tatsächlich auch Ähnliches erlebt an einem FKK-Strand, äh, wo äh, ein Übergang war zwischen bekleidet und unbekleidet. Es gibt ja welche, da gibt es dann Hecken oder so dazwischen, aber es gibt auch welche, die gehen ineinander über. Ähm, und da haben wir genau das auch erlebt, Das ist echt ein Vorteil war, auch ähm, mit unseren Kindern, ähm, die waren da noch, äh, noch ein bisschen jünger, ähm, dass wir auch gesagt haben, oh, wir wollen jetzt hier äh, nackt, nackt reingehen. Ähm, ihr könnt das überlegen, wie ihr wollt. Bei Teenies ist es ja sowieso immer so eine Sache. Ähm, und ähm, wir sind dann halt äh, nackig rein. Und ähm, das hat eine halbe Stunde gedauert. Äh, dann hat die erste auch gesagt, oh, das ist ja irgendwie viel praktischer. <lacht> und äh, hat sich dann halt auch ausgezogen. Ähm, nicht alle. Ich finde, man muss auch bei Kindern da auch oder gerade bei Teenies ähm, sagen, okay, wenn du nicht möchtest, musst du auch nicht. Ist ja wird ja bei vielen Plätzen auch so gehandhabt. Ähm, und, aber wir haben ja drei Mädels in dem Fall. Da war tatsächlich dann eine, die gesagt hat, ja, stimmt, okay, mache ich auch. Ähm, und die andere hat dann aber auch gesagt, ähm, nee, lieber nicht. Und das war dann auch mhm. so, okay. Insofern da, da stimme ich Sebastian vollkommen zu. Ich kann aber auch die verstehen, wo es anders ist. Ne? Also ich... ich ich kann da beide Seiten verstehen und ich finde es gut, dass es Plätze für beides gibt. Dass es diese Strände gibt, die in ineinander übergehen. Aber für diejenigen, die sagen, nee, wenn FKK, dann möchte ich, dass das auch alle machen, gibt es auch Plätze. Ich, da muss man, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen gucken, wo man genau hin möchte, ein bisschen recherchieren. Dann weiß man das aber auch ungefähr, wie der Platz drauf ist, wo man da selber hinfährt oder der Strand oder je nachdem.
0: Jana und Olaf, seid ihr Hardcore-Anti-Textiler oder wie ist es bei euch?
2: Ja, äh, ich sage es mal so. Also wir haben es schon lieber nackte um uns, aber wenn, ja, wenn sich jemand der halt nicht ausziehen will, dann ist mir das eigentlich auch, oder ist uns das eigentlich egal. Aber ja, wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, äh, wenn es in die Überzahl geht, dann mit den Textilern, weil die einfach, einfach dahin gehen und gucken wollen, dann ist mir das unangenehm, dann mag ich das einfach nicht. Wir haben das auch in, am Halbendorfer See, wo wir mal in die Lausitz über die Wochen hinfahren, da hast du dann Bojen, und gegenüber ist ein Textil-Campingplatz, äh, also das ist ein, das ist ein Campingplatz, die eine Seite vom See ist Textil und wir sind auf der schöneren Seite als FKK-Campingplatz und natürlich fahren die mit ihren Tretbooten an den Bojen lang und dann wird geguckt, man sieht gar nicht viel, wir schwimmen da bis in, die meisten bis zu den Bojen, da siehst du bloß die Köpfe und von Weitem dann mal diese Punkte, die am Strand, die da Volleyball spielen, die sich sonnen und so weiter, aber von der Entfernung siehst du gar nicht so viel. Aber die fahren eben dann ganz langsam hin und ich mache mir dann immer den Spaß, wenn ich da draußen schwimme. Ich gucke denen immer in die Augen. Die werden dann immer ganz unruhig. Da musste man aufpassen, dass die nicht vom Boot fallen dann und sind dann immer wieder ganz schnell weg. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Aber sonst, ja, wenn sich jemand angezogen neben mich legt, ja, dann ist es halt so. Aber ich mag es eigentlich lieber, wenn wir unter uns sind. Also ich. Denn so extrem haben wir es eigentlich auch noch nie erlebt. Also ich würde mich schon
3: unwohl finden, wie Nele sagt, wenn ich jetzt am Strand sitze als Frau, nackt, und um mich herum sitzen, was weiß ich, fünf bis zehn Männer angezogen. Na, da brauchten die mich noch nicht mal anzustieren. Aber so schnell könnte man gar nicht gucken, wie ich wahrscheinlich mein Handtuch dann drum hätte. Mhm. Aber sonst, wie gesagt, wenn jemand sich nicht ausziehen will, auch Teenies gerade so, habe ich, da haben wir beide null Probleme damit. Im Gegenteil, wir freuen uns, wir sehen auch manchmal Teenies, die haben ihr Höschen noch an. Da hatten wir auch mal ein Obmann Erlebniswort, da hat ein richtig alter Mann, äh, den Opa von denen angemacht, dass sie doch das Höschen auszuziehen hat. Und dann gab es eine richtige Diskussion, also er ist dann ganz betröppelt weggegangen, weil er verloren hat, wo ich dann auch gesagt habe, mein Gott, die entwickelt sich gerade, der ganze Körper, die ist oben ohne. Das ist schon so viel, ne? was wir wahrscheinlich früher nicht gemacht hätten. Ne? Und lass sie doch ihr oder genau Also ich saß,
0: in, ja? ich saß in meiner teenie in langen schwarzen Klamotten im Freibad ja? und ich bin wirklich sehr freizügig aufgewachsen bei uns zu hause Wir sind auch alle immer nackt rumgelaufen, aber das ist einfach bei jedem anders und auch bei bei jedem Kind bei jede, bei jeder Jugendlichen auch ähm, anders wie wie verletzlich man sich da fühlt mit dem eigenen Körper und wie, wie gut man auch mit der Entwicklung klarkommt und das wäre für mich zum Beispiel auch ein, eine absolute Voraussetzung wenn ich mit mein, also wir haben ja keine Kinder, aber wenn ich mit meinen Kindern FKk machen würde, dass die einfach komplett frei entscheiden dürfen. Weil sonst ist es ja auch so, dass man denen da irgendwie so ein, ähm, also ich will nicht sagen Trauma, das wäre jetzt ja viel zu viel, aber dass man denen dann vielleicht auch so eine Antihaltung einpflanzt, wenn die das Gefühl haben, dass sie zu irgendwas gezwungen werden, was ihre körperliche Unversehrtheit verletzt. Genauso wie jedes Kind auch zu jedem Menschen sagen dürfen muss, ähm, dass es nicht möchte, dass er die berührt. Ne? Und ich finde, das ist mit der Nacktheit genau das Gleiche. Ähm, Ihr habt vorhin angeschnitten, dass es ein paar Anekdoten gibt. Die möchte ich natürlich jetzt auch gerne mal hören. Dann müssen wir ähm, uns aber ich, kurz fassen. Ich habe nicht so viel. Nee, nee, ich glaube, das hören die äh, Menschen an den Endgeräten auch ganz gerne. Das <lacht> weiß ich noch aus unserer FKK-Folge. Das ist, glaube ich, eine der meistgeklickten und auf die wir auch sehr viele Rückmeldungen bekommen haben. Da habe ich ja meine, äh, meine Swinger-Episode am Strand ein bisschen erzählt. Die will ich jetzt heute nicht noch mal wieder aufwärmen. Aber ähm, ich glaube, jeder von uns hat da irgendwelche Überraschungen schon mal erlebt und auch ein paar lustige oder vielleicht auch unangenehme Erlebnisse. Wer möchte denn anfangen von euch?
3: Willst du? Wie wie, wie eigentlich <lacht> ja, <lacht> <Kaka -Klambi> gekommen sind? <lacht> nee, ich wollte eigentlich das andere erzählen. Aber du kannst dann, wie wir dazu gekommen sind, erzählen.
0: <lacht> Ihr dürft auch gerne zwei, äh, zwei Episoden erzählen oder, oder zwei Anekdoten. Ähm, ich glaube, die Zeit können wir uns nehmen. Oder Sebastian, eins?
1: Ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn wir jetzt ja so viel, viel länger sind, dann machen wir einfach, wie wir das gewohnt sind, zwei Episoden draus. Genau. Also äh, erzählt einfach los. Und äh, noch ganz kurz, wir werden euch auch die Folge verlinken, wo Nele ihr Erlebnis schildert, dass sie es heute nicht nochmal erzählen. muss es kennen, nämlich auch hier wahrscheinlich in der Runde die meisten. Und wer es nicht gehört hat, äh, verlinken wir euch nochmal. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Aber ja, jetzt würde ich sagen, geht mal rüber wieder zu Olaf und Jana und hören uns mal an, was ihr da erlebt habt. Ja, ich will ja
2: noch dazu sagen, jede äh, ihrer Episode ist für mich Kult. Ich habe ja, ich, 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 ich hab sie gestern wieder noch mal gelesen und hab, habe Jana gefragt sage, soll ich dir das mal vorlesen? Da kam bloß noch ein und von Jana und sie sagte, das hast du mir schon dreimal vorgelesen. <lacht> Weil ich Das, das, fand, das freut was, mich. Das, ich finde es einfach toll. Weil, es ja. freut
0: mich, wenn mein Leid euch so erheitern konnte.
2: <lacht> ja, wir waren ja, auch, wir haben ja vor 2021, wir sind ja alle beide in der zweiten Beziehung jetzt, haben 2021, ja, am Kiemsee und in Insel geheiratet und sind dann äh, das erste Mal ins Ausland gefahren, an FKK, auf dem FKK-Campingplatz, auf Hochzeitsreise. Hatten den Kleinen mit und jetzt kannst du weitermachen. Genau, und das war auch Waldalter.
3: Ähm ja, wir waren da, glaube ich, am zweiten Tag, ich saß am Wohnwagen, wie man das so macht, Sonne mich so schön und guck so hoch und da kam so ein junger Mann auf dem Weg langgelaufen, also es ist jung, 40, also auf alle Fälle jünger als ich, einiges, ein Sahneschnittchen, also wirklich nicht verkehrt, war ein Muskelpaket, <lacht> guckte mich an, lächelte und hat ganz verstohlen gewinkt. Meine Reaktion war, erst von nach links und nach rechts hinter mich zu gucken, weil ich dachte, die kann der <lacht> gar nicht meinen. <lacht> hat er mich doch gemeint, dachte ich, okay, Mutti, Mutti sieht doch noch gut aus wahrscheinlich. Und dann sind wir abends was trinken gegangen, lächelt mich der nächste Mann so komisch an. Wollen wir gehen, noch ein Mann und das wollen wir dann komisch. Und dann hat Olaf irgendwann mal gegoogelt oder in diesen Valada-Facebook-Gruppen geguckt und hat gesagt, wir sind so blond. Auf dem Platz wird Swinger betrieben vom Feinsten. Und direkt vor dem Tor des Campingplatzes gibt es den Anaconda Swinger Club.
0: Yeah. Oh. Anaconda ist ja auch ein vielversprechender Name für ja. den Swinger Club, okay? Ja. Also, das,
3: das war dann wirklich, und, und da muss ich noch dazu sagen, was dann noch war, wo wir wirklich den ganzen Urlaub gelacht haben. Wie gesagt, wir sind auf Hochzeitsreise und meine große Tochter, mittlerweile 33, hat mit ihrem kleinen Bruder noch den Wohnwagen drin verschönert. Das wussten wir nicht. Also, wir sind dann angekommen, irgendwann in der Nacht, da hingen überall. Da und, und sie haben dort wirklich fünf oder sechs solche kleinen Kütchen mit diesem Glitzer-Deko-Streuzeug den ganzen Wohnwagen verschüttet <lacht> und es waren unter anderem Her äh, rote Herzen dabei. Und jedes Mal, es ist, ihr wisst, warm, man schwitzt. Jedes Mal, wenn Olaf aus dem Wohnwagen kam, hatte der an der Einpuppacke im Herz, hatte dich im Herz
0: was und dann was? wundert ihr euch, dass ihr da, dass ja. ihr eingeladen werdet.
3: Und, und, wo er dann immer unseren Stellplatz verlassen wollte, musste er sich einmal um die Achse drehen, damit ich das Zeug ablesen konnte. Also, das war echt, weil da hatte ich ein bisschen Angst zu meinem Mann.
2: Aber das war so, <lacht> ja,
3: man ist halt naiv. Ja, die,
2: ja die, Kinder, die Kinder hatten gesagt, also, wo wir dann losgefahren sind, wo wir uns auch von unseren Gästen dann verabschiedet hatten, äh, Bleibt mal vom Wohnwagen, wir wollen das noch ein bisschen verschönern, damit ihr es noch ein bisschen schöner habt, dann auf Hochzeitsreise. Dann haben wir gedacht, ja, ja, dann haben die diese Glitzer, äh, Glitzerherzen <lacht> da verstreut. Aber wirklich in jeder Ritze, auf, wo wir den Wurst ja verkauft haben, ich bin noch mal durch ein, mit dem Stabsauger durch, ich habe immer noch welche gefunden. Die finden auch noch welche. Und ich die glaube, die, die neuen Besitzer finden auch noch welche.
0: Ja, das ist doch schön. Äh, <lacht> dann. Äh, können die auch gleich als Erkennungszeichen zum FKK-Camping gehen und sich ein bisschen einpudern. Ja, genau. genau. <lacht> wer hat noch eine juicy Geschichte für uns? Timo, du?
5: Ach, der ja, Sebastian. Ich glaube, wir haben beide was, ne? so, also, ja. <lacht> wer,
0: wer möchte denn anfangen? Machen wir, machen wir Timo und dann Sebastian.
5: Ja, ist die Frage, wie spektakulär das jetzt ist. Ich muss dazu sagen, ähm, wir waren ähm, in Holland campen und klar, man denkt sich, dass man ist den ganzen Tag nackt, aber in der Regel ist es gerade so in den nördlichen Ländern ja so, dass du dir dann doch irgendwann was anziehst. Also abends, wenn es später wird, ne? wenn es, sag ich mal so, an die 10 Uhr geht, wird es dann doch schon knackig kalt. Ähm, teilweise, je nachdem, wo du in den südlichen Ländern bist, kann es, glaube ich, auch so sein. Aber da ist es nicht ganz so wild. Da musst du eher, glaube ich, schauen, dass du irgendwie eine Mütze Schlaf kriegst, auch wenn es so heiß ist. Ähm, bei uns war das tatsächlich so, ähm, es war zwar Sommer, aber nachts wurde es echt richtig knackig kalt, also richtig, äh, ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine, es war vielleicht sogar schon unter zehn und noch kälter, ähm, wir haben uns dann immer abends in Hängematte gekuschelt und ähm, sind dann irgendwann schlafen gegangen und der Platz hat generell auch so gemacht, ne? das heißt, äh, wenn man dann los ist und ähm, noch irgendwie Zähne putzen war, dann waren alle angezogen, weil es einfach echt kalt war ähm, Genau, und äh, mir ist es tatsächlich dann ähm, passiert, wie das so ist, wenn man älter wird. Äh, mittlerweile, die 41 habe ich auch geknackt, dann muss man doch noch mal auch mitten in der Nacht mal raus. Ähm, und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Das war wirklich mitten in der Nacht. Es war sternklarer Him Himmel. Was ja auch immer noch heißt, ohne Wolken ist es dann auch nochmal ein bisschen kälter und äh, es war schon echt schwierig für mich überhaupt da rauszugehen, ähm, weil, äh, naja, du musst aus dem am schlafsack raus und ähm, mir Jogginghose, Pulli angezogen, alles, was ich irgendwie noch so hatte, ähm, alles drüber gezogen und ähm, als ich dann im äh, Waschhaus war, geht die Tür auf und ein komplett unbekleideter, splitternackter Holländer kommt rein ähm, <lacht> und ich habe mir gedacht, boah, also, der, boah, <lacht> Respekt. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich auch gedacht, ich weiß nicht, wie er das macht, was für ein Immunsystem der hatte. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, ähm, das, 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 das würde ich nie hinkriegen. Ähm, das war, äh, war schon was so, was ich jetzt auch, ist jetzt nicht ganz so spektakulär, aber ich, ich habe, für mich hat das echt nochmal einen Respekt, also Richtung, Richtung Holland da gebracht. Äh, das hätte ich mir nie getraut. Ähm, und tatsächlich auch auf dem gleichen Platz, ähm, was wir auch noch erlebt haben, ähm, also generell campen ist ja so toll, weil du ähm, so schnell Bekanntschaften triffst und so schnell auf Leute triffst, die, äh, die, die du mit denen du vielleicht einen Abend verbringst, mit dem du irgendwie äh, ein Bierchen trinkst oder sowas. Ähm, und wir hatten in dem Jahr ähm, auch gegenüber ein paar Holländer, die äh, uns spontan dann auch eingeladen haben. Und ich ich weiß nicht, wie üblich das beim Campen ist. Mir ist es noch nicht begegnet. Auf einmal haben die da Selbstgebrannten Schnaps rausgeholt, den sie selbst im Zelt produziert haben.
0: Oha. Aber du, du hast noch dein Augenlicht,
5: oder? <lacht> <lacht>
1: ähm,
5: ja, äh, tatsächlich, also ich war dann doch auch neugierig und ähm, habe es dann tatsächlich probiert. Ähm, das war scho schon auch witzig. hat jetzt ist jetzt nicht so wirklich mit dem FKK-Thema äh, verwandt, ähm, aber ich fand das einfach so lustig, als dass die dann mitten, ne und da hat mir dann sogar die Stille dann gezeigt, ja, hier, wir machen das, wir machen das selber und ja, dann haben wir dann selbstgebrannten abends getrunken. Ähm, das war schon sehr witzig.
0: Dann war dir wahrscheinlich aber auch nicht mehr so kalt wie vorher.
5: Nee, 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 tatsächlich nicht. Das, das war zwar eine andere Nacht, aber in der so. Nacht tatsächlich, aber in der Nacht haben wir tatsächlich auch richtig gut geschlafen.
0: Süße, da musstest du nicht nachts raus und triffst auf irgendwelche
5: ja, nackten Holländer. Hätte ich nicht mehr, nicht hingekriegt.
4: Ja, und bei dir, Sebastian? Ja, ähm. Ist nicht beim Camping passiert, aber äh, beim ersten Mal FK, äh, FKK auf Gran Canaria. Ich hab, äh, muss dazu sagen, ich habe äh, Jugendfreunde, die nach Gran Canaria ausgewandert sind. Und die haben mich dann irgendwann mal überredet und gesagt, komm doch mal hier hin, du machst auch gerne FKK, das kann man ja prima machen. Wir haben ja ganz tolle Strände und dann bin ich da auch hingefahren und habe gedacht, okay, ähm, guck mir den Strand an, habe da meinen Platz gefunden. Und wie ich gerade schon zuvor ähm, berichtet habe, ich kriege ja um mich herum dann nichts mit. Ne, ich, ich bin da <lacht> wahrscheinlich genauso blond, unbedarft, dass ich überhaupt gar nicht meine Umgebung scanne, was man vielleicht mal machen sollte ab und an. Ähm, aber habe ich dann am Strand gelegt. Da war auch schon eine tolle Strandbude, wo man frische Getränke kriegte. Habe ich auch gemacht. habe mir ein paar Bier ge genossen bei 35 Grad in der Sonne. Und dann irgendwann musst du dann halt auf die Toilette. Und da waren auch so Container mit so einem großen Toilettenzeichen dran. Ich dann zu diesem Toilettencontainer. Ach super, die hatten dann auch so Pissuas in diesem Toilettencontainer, stellte mich dann hin und wunderte mich, was auf einmal hinter mir passierte, weil es bildete sich eine Schlange hinter mir. Und ich dachte mir, Mensch, was ist denn hier? Drehte mich um und sagte dann, ich bin sofort fertig. Und da standen da so drei äh, Jungs, die sich im Arm hatten und sagten, nee, bleib ruhig nochmal hier so stehen. Das sieht <lacht> ganz toll aus, wie du da stehst. Und ich denke, Moment, wo bist du hier gelandet? geh wieder raus und sehe diese riesen Regenbogenflagge und bin am ich sag mal, ja, am Gehstrand gelandet, was ich vorher nicht wahrgenommen habe. Ne? Also dann warst du auf einmal in der Situation drin, wo du gedacht hast, ui, wie machst du denn jetzt jetzt begreiflich, dass du nur für FKK da bist? Und was zum ich Pinkeln. Nicht, dann, ja genau, <lacht> hab mit den Jungs noch ein Bier am, am Bierstand getrunken und da hat sich alles aufgeklärt. Aber natürlich, wenn du nicht weißt, wo du dich da befindest und wo du dich da bewegst, ähm, dann kannst du schon mal in skurrile Situationen hineingeraten, wo du gar nicht rein willst. Deswegen auch beim FKK immer Augen auf, was passiert um dich herum, damit man natürlich auch so wie Jana und Olaf ähm, nicht in, auf irgendwelche Plätze landet, wo man auf einmal denkt, oh Gott, wo bin ich hier gelandet, weil wenn du da bist, bist du da.
0: Ich, du sprichst mit jemandem, der es neulich mal wieder geschafft hat, auf den einzigen, berühmten, bekannten Parkplatz-Sex-Treffs Münchens für die erste Nacht im neuen Campingbus zu stehen. Also, ähm, und wir haben schon, wir haben schon gedacht bei der Ankunft, warum die alle so milde lächeln, als wir da aufkreuzten. Und dann war da halt auch so ein, so ein bekannter Abschnitt, wo sich halt die, ähm, die Gays treffen für Bekanntschaften. Und irgendwann haben wir es dann auch mal gerafft, so nach Stunden, ähm, <lacht> weil halt da ein Kommen und Gehen war. Und ich habe dann noch ganz unschuldig zu einem Vorbeilaufenden und so gesagt, ah, gehen Sie auch ein bisschen spazieren? Und er nur so, äh, äh, ja, so. Ähm, ja, und dann waren wir da mit unserem Hund. <lacht> es war, ähm, war ziemlich amüsant mal wieder. Und so richtig gecheckt haben wir es dann, als dann halt ein junger Mann als Schulmädchen verkleidet mit seinem Auto kam und da die ganze Nacht auf Kundschaft wartete. Und es war ziemlich interessant. Ich finde sowas ja total spannend, aber ich habe auch gedacht, wie kann es wieder sein? Der, der Halil hat schon gesagt, wenn du das im Podcast erzählst, dann denken die Leute, du machst es nur, um wieder irgendwie hier Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es, es passiert halt immer wieder, weil ich es halt auch nicht raffe
4: einfach. Aber da sagst du ja genau das Treffende. Das Problem ist, dass da teilweise so viele Schnittmengen gibt, die die Naturisten, so wie wir, aber gar nicht haben wollen. Mhm. Und das in der Gesellschaft quasi so ein, ich sag mal, das ist eine Blackbox. Ne? Ja. Naturismus ist eine Blackbox. Da befinden sich ganz viele Schubladen drin. Da bewegen sich ganz viel ja, verschiedenes Klientel auch drin. Für uns ist Naturismus einfach, wir machen es für uns, um uns frei zu viel fühlen. Aber es gibt eben auch, und das ist bekannt, ganz viele Leute, die da etwas anderes mit verbinden. Ob es jetzt Zwinger ist, ob es gay ist, ob, keine Ahnung, irgendwelche anderen erotischen Sachen. Und das steht den Leuten ja nicht auf der Stirn geschrieben. Und deswegen ist es natürlich dann auch schwierig für viele, ja das auszuprobieren, weil die einfach diese Blackbox sehen und sagen, mhm. alle in einen Sack, ach, da geht bestimmt nur ums eine. Und ich finde auch, unsere Facebook-Gruppe ist da ganz guter Ort für, auch den Leuten zu Hause zu geben, ähm, die reinen Naturismus wollen, ne? die überhaupt gar nichts mit irgendwelchen anderen Sachen zu tun haben und, und dass sich das, äh, da auch die verschiedenen Klientele finden können.
0: Wir sprechen auch gleich nochmal drüber, was man tun kann, wenn man keine Special Erlebnisse sucht. Ähm, also wie man vielleicht auch so ein bisschen Unterkünfte, Strände und sowas filtern kann, aber vorher möchte der Timo noch was sagen dazu.
5: Ja. Ähm, wir waren ja schon mal so ein bisschen bei den Begriffen vorhin, äh, von wegen FKK, Naturismus, Nudismus. Ähm, meiner Meinung nach ist tatsächlich das Problem, das wir haben, dass äh, eigentlich keiner der Begriffe wirklich ähm, irgendwie passend ist oder gut ist. FKK ist eigentlich der, der passendste, ähm, aber das hast du, hast du ja schon, Nele, schon richtig gesagt, dass das durch diese ganzen... Ähm, äh, Swinger-Modell-Geschichten oder so ähm, vermischt wurde ähm, und wenn ich jetzt meinen Bekannten erzählen würde, oh, ich mache jetzt Nudismus oder ich mache Naturismus, dann würde ich sagen, auch oh, schön, dass du dich für Natur interessierst, mhm. aber keiner verbindet <lacht> verbindet damit fkk ähm, und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem, was also also meiner Meinung nach das Problem, was wir so ein bisschen haben, der einzige Begriff, den alle kennen, der ist, naja, zweifelhaft geworden. Und die anderen, also meine Bekannten wüssten damit nichts an, eigentlich nichts anzufangen. Das finde ich schade, ich habe da jetzt auch keine Lösung, aber das ist einfach so eine Beobachtung, die ich jetzt so für mich gemacht habe.
0: Olaf, du hattest gerade noch ähm, dich gemeldet.
2: Ja, ich gebe jetzt noch den, den Rest, wie wir zum FKK-Camping gekommen sind. Wir haben jetzt gerade noch diskutiert, ob wir das jetzt hier noch preisgeben oder nicht. Aber, Aber denke, auf jeden Fall. In, äh, es war <lacht> eigentlich, wir saßen, also für uns, also wir mögen es eigentlich FKK-Camping, nur wenn es warm ist. Das müssen wir jetzt einfach dazu sagen. Und es war im Sommer und wir saßen Freitagabend auf dem Balkon und beim Glas Wein und wussten eigentlich jetzt nicht mehr so richtig, was man mit einem Wochenende anstellen soll. Da habe ich Hannah gesagt, ich, sag, ich, sag, ich habe da mal gehört, FKK-Camping. Aha, FKK-Camping, war die Reaktion. Ich sage, warte mal, ich gucke mal. Ob es hier der, bei uns in der Umgebung in Sachsen was gibt? Habe ich recherchiert und da bin ich nach Moritzburg. In Moritzburg fündig geworden. Das war zu DDR-Zeiten der größte FKK-Campingplatz und immer ausgebucht. Und dort in Moritzburg an dem Schloss wurde Aschenbrödel
3: gedreht, bloß mal so für
2: die Mädchen. Drei Nüsse für Aschenbrödel, das, ah, ja, das, so das, so das so Weihnachtsmärchen.
0: Schön. <lacht> Sebastian kennt es bestimmt auch.
2: Ja. Und ich sage, komm, aber wir waren uns eben nicht sicher. Ich sage, komm, wir probieren es morgen früh aus. Und Johanna, meinst nee, du wirklich? Ich sage ja. Äh, wir, waren, wir, wir hatten aber so diese, diese Vorstellung, das wird irgendwo in die Richtung Zwinger gehen. Und ich sage, was auf, wir machen jetzt einen Notfallplan. Wir nehmen uns eine rote Kiste, nehmen einen Kocher, einen Einflammkocher, ein bisschen Kaffee, Bifis mit Brötchen und so, dass wir ganz schnell wieder dort verschwinden können, wenn uns jemand was anhaben will.
4: Wir hatten, damals auch, den,
2: wir hatten auch bloß einen Caddy damals zum drin schlafen, also wir hatten noch kein Zelt mitgenommen. Ja, wir haben den Caddy dann noch ausgeräumt, haben da bloß eine Matte reingelegt und sind früh, Samstag früh um 9 Richtung Moritzburg. Navi zeigte uns, also das ist ja in den Wäldern um Moritzburg, das sind so Teiche und da führte uns das Navi hin. Und das wurde immer tiefer und tiefer in die Wälder. Auf einmal kam so eine Panzerstraße. Ich sage, Jana, das wird, die fangen uns jetzt hier gleich weg. Ich sage, jetzt wird gleich einer aus dem Busch kommen. Und dann haben wir verloren hier. Ach, fahr weiter. Irgendwann sind wir auf so eine ja, Schranke mit so einer ddr viertner loge gekommen. Ich dachte, ach du Scheiße. Wir haben uns angeguckt und gesagt, zurückwärts oder stehen wir das jetzt durch hier irgendwie? Einmal ging die Tür auf, kam so eine ganz alte Mutti in so einer DDR-Kittelschürze raus, guckte <lacht> uns an und sagte, was wollt ihr? Von mir? Oh. Äh, ja, wir wollen hier mal FKK-Camping machen. Wer seid ihr? Ich sage, wir sind Olaf und Jana und aber wir kamen mit dem Ihr wollt FKK-Camping FKK machen? Ich sage, hm, das, das seid ihr hier falsch. Ich sage, und da müsst ihr an Tor 2. Ich sage, gute Frau, wo ist denn Tor 2? Da müsst ihr einmal um den See rumfahren und ich rufe da gleich an und da wird man euch empfangen. Und das war ja natürlich dann auch alles mit Sichtschutz gemacht. Ich dachte, ach du Heimatland, Tor 2. Ich sage, ja, dann wir fahren jetzt zu Tor 2. Und dann hat, der, hat die angerufen und das war ja dann auch so lustig. Hier ist die Rezeption. Hier sind zwei, die kann ich nicht zuordnen. Die wollen im Auto schlafen und die wollen jetzt bei euch Camping machen. Und da hörte ich bloß, schick sie zu mir rüber. Wir dann wieder zurück, wir haben dann auch Tor 2 gefunden. Das Tor ging auf. Ich werde das Bild nie vergessen. Da stand ein älterer Herr mit so einem Klapp, also DDR-Klappfahrrad, mit so einer ABV-Tasche um, nackt, also so einer so eine Kartentasche von der Armee um. Oh Gott. Machte die Tür <lacht> auf und sagt, kommt rein. Ich sage Jana, wir haben verloren. Ich sage, Jana, verloren. Macht ich sage und
4: macht, der hinter uns das große Tor. Wie
2: das, das Tor ging zu und ich dachte, jetzt hast du es verloren. So
4: beginnen Horrorfilme.
0: Ja. Okay. Und,
2: ach ihr wollt bleiben? Ja, und sage, ja, ja, wir wollen uns ja mal ein schönes Wochenende machen. Ja, das ist, ich sage, wir würden auch gerne bis Sonntagabend bleiben. Ja, aber das ist ein bisschen teurer. Ich sage, was verstehst du jetzt unter teuer? Ja, das kostet 2,50 Euro mehr. Ist ja, ist gut. Für 2,50 Euro können wir hier auch bis Sonntagabend bleiben.
3: Hm. Und ich muss da jetzt einhaken, äh, da war alles geklärt. Ja, ich wollte endlich lachen dürfen und habe gewartet, dass er weg ist. Und dann fragt mein Mann doch, ich weiß gar nicht mehr genau, was du gefragt hast, aber so nach dem Motto, was dürfen wir denn hier nicht? Da hat er uns so von unten bis oben angeguckt, er da dachte, der wahrscheinlich, wir sind solche,
2: die hier irgendwas machen wollen. <lacht> ja, also Nee, die, die, ich, ich hatte ihn gefragt, was sind denn hier eure Regeln? Da guckt er mich ganz entgeistert an und sagte, na, ich muss ihn ja. nee, ihr könnt ja alles machen, solange das alles im FKK-Bereich ist. Ja, und dann wurden die, die, die Messen dann erstmal gelesen. Aber es war, es war ein, die tollste
3: Nacht, die ich hatte. Es hat geregnet, oder, das war unter Bäumen. Wir haben geschlafen wie ein Stein. Aber wie gesagt, was wir vorhin schon angesprochen haben, dieses Ungewisse war so in den Köpfen drinnen. Ne? Obwohl es da nie irgendjemand gewarnt hätte oder gesagt hätte, das sind alles Ferkel oder was. Aber irgendwie muss das durch die Gesellschaft in den Köpfen so verandert gewesen sein. Und
2: seitdem sind wir dann öfters hin, oder? Da wir sind dann dann hin. Die haben uns dann aber zu sehr vereinnahmt, die Dauercamper dort und ja deswegen haben wir uns ich aber jetzt nicht
0: was vereinnahmt äh, bedeutet <lacht> zu sehr vereinnahmt ja haben,
2: wir mussten dann zu viel pflegeberatung machen wir
0: wollten ach so. ach so beruflich vereinnahmt Beruflich, ja okay. die wollten
2: dann die wussten mhm. was, was wir haben, beruflich machen und ständig stand jemand bei uns am Wohnwagen und wollte hatte eine oma die hat dann irgendwie eine pflegestufe und so weiter und wir wollten okay einfach ja nur... gut
0: das das gehört ja auch nicht unbedingt zum FKK dann
2: nee wir wollten einfach unsere ruhe, <lacht> ruhe haben
0: ja. verstehe ja spannend also Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht ja, über dieses Thema kann man wirklich stundenlang quatschen und jeder macht da so ein bisschen andere Erfahrungen und hat vielleicht auch andere Vorbehalte, andere Ängste. Da würde mich auch natürlich mal interessieren, an alle von euch, die schon mal FKK gemacht haben, was habt ihr so alles erlebt, wie, wie seid ihr auch damit umgegangen, so mit dieser Unsicherheit, die wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen hatten und alle, die noch kein FKK gemacht haben, könntet ihr euch das vorstellen und was sind so vielleicht eure Sorgen dabei, dann ähm, können wir das sicherlich auch nochmal in einer der nächsten Folgen aufgreifen. Sebastian, 1, ich gucke mal gerade ein bisschen auf die Uhr. Wollen wir hier einen Schnitt machen und eine zweite Folge dann gleich im Anschluss noch mal aufnehmen, damit es nicht zu lang wird?
1: Ja, das würde ich sagen, weil wir sind ja schon bei einer Stunde jetzt und wir versuchen ja mal so bei einer Dreiviertelstunde quasi unseren Cut zu machen. Und ich kann es auch nicht abschätzen, wie lange es noch dauert. Deswegen würde ich sagen, wir äh, beenden hier sozusagen ungeplant Episode 1. Und für alle da draußen, die es interessiert, nächste woche dann quasi mit der zweiten episode da erfahrt ihr dann wie es weitergeht und was es vielleicht noch alles äh, an erlebnissen gab und ihr kriegt auch noch eine ganze menge tipps für vielleicht euer erstes äh, quasi fkk camping abenteuer also in diesem sinne würde ich mich jetzt erstmal hier von allen verabschieden vielen dank dass ihr da wart ähm, ich finde das sehr sehr spannend auch die die anderen blickwinkel weil ich ja auch gerade damit aufgewachsen bin und und so diese ganze Sexualisierte, sexualisierte Geschichte gar nicht kenne, spannenderweise, also schon jetzt, ne also ich bin ja nicht blind, aber ähm, für mich gehörte das so gar nicht dazu und war auch nie ein Thema, sicherlich auch, weil ich damals noch ein Kind war und ähm, ja, vielen Dank dafür und ihr da draußen, ähm, ja, abonniert unseren Podcast, damit ihr auf jeden Fall die nächste Folge nicht verpasst und jetzt geben wir aber nochmal um, jedem das Wort, dass er sich nochmal kurz verabschieden kann und dann hören wir uns ja nächste Woche zur nächsten Episode schon wieder.
0: Ja, ich ähm, würde mal sagen, Jana und Olaf vielleicht gleich und dann gehen wir um.
1: Wir sagen als Jana und
2: Olaf Tschüss. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, einfach machen, so haben wir es dann irgendwann auch gemacht, einfach dahin fahren und ausziehen und euch einfach keinen Kopf drüber machen. Da guckt keiner. Es ist einfach total entspannt, es ist Freiheit. Es ist, man darf auch ein bisschen anders sein, es ist mal anders. Ja, für uns ist es das Schönste, was es gibt.
4: Sebastian, 2, bitte. Ja, auch schönen Dank von mir. Äh, verabschiede mich ähm, und kann auch jedem nur ans Herz legen. Probiert es aus. Ähm, es ist nicht so schlimm, wie er denkt. Ähm, die Truppe im FKK-Bereich ist eigentlich immer super offen. Man ist eigentlich positiv überrascht, äh, wie offen und nett die Leute zu einem sind. Und die interessiert es eigentlich nicht, wie man aussieht oder was für eine Figur man hat. Man kann es einfach genießen.
0: Das kann ich bestätigen. Und bei dir, Timo?
5: Ja, definitiv auch. Auch von meiner Seite aus natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir super, super, super viel Spaß gemacht und ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, einfach ausprobieren und aus meiner Erfahrung und mit meinem Hintergrund kann ich auch sagen, jeder, der in die Sonne gehen kann, kann auch FKK-Camping machen und es macht sehr viel Spaß, es lohnt sich und ja, genießt es, probiert es mal aus.